0: Sergio, danos esas cinco claves concretas para ser un emprendedor de éxito. Pues mira, Alfredo, la primera de ellas, sitia tu cerebro. Fíjate, esto consiste en bombardear
1: tu cerebro con información hasta que no le quede más remedio que rendirse a esa información nueva que tú le propones. Fíjate, si estamos de acuerdo, Alfredo, en que nuestra forma de pensar determina nuestros resultados, porque nuestra forma de pensar determina nuestras emociones estas nuestras acciones y nuestras acciones, nuestros resultados, si queremos cambiar nuestros resultados para ser un emprendedor de éxito, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar. Fíjate que la ley de la atracción, eh, que yo creo que no está bien entendida, ¿no? en términos generales, de lo que habla es de que, materializas en tu vida aquello en lo que más piensas, tanto si lo deseas como si no, y aquí viene el truco entonces muchas personas dicen, pero yo yo no, no nadie hubiera sido capaz de desear esta realidad para mí, ni, ni yo mismo dicen, no, es que el tema es que tú has pensado en eso, has vibrado con esa energía y por tanto la has atraído, entonces la primera clave para ser un emprendedor de éxito es Vibrar en otra energía, es decir, sitiar tu cerebro con otra información para que no te quede más remedio que pensar en otros términos y para que, por tanto, el resultado de que tengas unos resultados elegidos por ti sea algo inevitable. ¿Cómo hacemos esto en la práctica, Alfredo? Muy sencillo. Una, eh, lee un libro a la semana. Fíjate, un libro a la semana son 50 libros al año. En cinco años son 250 libros. Si lees 250 libros de un tema, algo aprendes de ese tema, ¿no? Otra, lleva una dieta hipoinformativa. Fíjate que hay personas que llevan dietas hipocalóricas, ¿no? Que dicen, eh, pues yo ahora voy a tomar menos calorías que ahora que viene el verano. Pues yo digo, no, ahora que viene el resto de tu vida, toma menos información perniciosa, porque cuanta más información perniciosa tomes, más perniciosa serán los resultados que materializarás en tu vida. Así que, ¿por qué no dejar de exponerte a informativos ...a leer prensa constantemente, ¿no? Así que esta sería la primera de las claves... sitiar tu cerebro... ...convertir tus desplazamientos en una universidad ambulante... ...aprender con los vídeos de Mindalia en tus desplazamientos... ...cuando vas de un sitio para otro... ...es decir, exponerte información nueva... ...para que, insisto en esto, el resultado sea inevitable.
0: Bien, eh, esto es un problema porque es una bomba de relojería dado que tiene que cambiar los hábitos claro en cuanto a que todos estamos acostumbrados al, al menor riesgo posible claro. y por otro lado um, eh, aparte de convencerte y cambiar el hábito una vez que eh, desarrollas eh, este, este hábito puede funcionar pero antes ocurre algo Sergio, creo que es importante que lo digamos, estamos expuestos a nuestros pensamientos en positivo o negativo pero el mundo va tan rápido ...y asumimos que esa velocidad... ...de tal forma que el, la emoción, el sentimiento... ...surge antes de que puedas pensar... ...en que el pensamiento ha sido negativo... ...¿cómo podemos equilibrar todo esto?... ...¿cómo podemos dominar... ...o controlar nuestras emociones... ...a tal punto que sepamos que el pensamiento que viene... ...es negativo para mi vida... ...y tengo que no asociarlo a una emoción... ...que no me permita siquiera pensar en ese pensamiento? Yo, yo te diría dos cosas... ...la primera, el silencio... ...yo creo que algo
1: de silencio nos sentaría muy bien... ...a cada uno de nosotros cada día... Cuando nos quedamos en silencio conectamos con la fuente de potencialidad pura y conectamos con nuestra esencia, con lo que nosotros siempre hemos sido y siempre vamos a hacer. Y desde ahí esa esencia no quiere escasez para nosotros, no quiere eh, emociones negativas, no quiere que lo pasemos mal. Es decir, si nos sentimos mal es solo porque estamos pensando, porque nos estamos exponiendo a una información inadecuada. Entonces esta forma como de reconectar con nosotros mismos a través del silencio yo creo que nos puede servir. Básicamente esto, reconectar con la esencia de lo que nosotros somos. Y
0: el riesgo al cambio que mucha gente está experimentando por esto de la crisis, no tiene más remedio, pero si pudiéramos por nosotros mismos estaríamos bien cómodos en nuestro mirar el ombligo diario. Claro, es que, eh, fíjate, cuando una persona quiere experimentar
1: resultados diferentes en su vida, se expone a un reto, y el reto es cambiar sus hábitos, el reto es salir de la zona de confort. El reto no, no, no es otro que este. El reto es hacer cosas diferentes, pero es muy difícil hacer cosas diferentes si sigues pensando lo mismo. Y eso es lo que yo llamo el círculo vicioso de la escasez. Es decir, piensas en términos escasos, obtienes resultados escasos, lo cual te, lo único que hace es que estés mirándote tu ombligo continuamente, tus problemas, las facturas que no puedes pagar, esta persona o aquella que tú tienes la percepción errónea de que no te ama o no te quiere o vete tú a saber. Y entonces eso genera más vibración negativa que te vuelve a llevar a la escasez que a su vez te vuelve a llevar una acción y, y te mantienes anclado círculo ahí. Círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Entonces, tú lo puedes cambiar desde dos sitios. Lo puedes cambiar desde el pensamiento o lo puedes cambiar desde la acción. Porque, fíjate, hay un, hay un concepto que a mí me gusta mucho y es el de hábitos para protegerte de ti mismo. Y son todas aquellas acciones que tú adoptas firmemente
0: porque sabes que eso te protegerá a ti de tu principal enemigo, que eres tú mismo. Claro. Vivir sin miedo, enlazamos eh, a este vivir sin miedo que propones. Uh, ¿Qué es para ti vivir sin miedo? Mira, en la vida, Alfredo, cada decisión, esta charla que estamos teniendo
1: tú y yo ahora mismo, uh, cualquier cosa que hacemos, la hacemos desde una de estas dos energías, el amor o el miedo. No hay más. En último término, cada bocado que te llevas a la boca, cada conversación que mantienes, cada encuentro con otra persona, solo lo puedes hacer desde ahí, desde el amor o desde el miedo. Entonces, vivir sin miedos... ...es un título que apela a esto... ...apela a vivir una vida desde el amor... ...¿y qué es vivir desde el amor? ...es tomar decisiones desde la plenitud... ...desde la conciencia... ...desde la abundancia... ...desde el saberte poseedor de una felicidad plena... ...ahora, en el pasado y siempre... ...es decir, vivir desde la conciencia... ...de que somos unos seres fantásticos... ...que somos unos seres capaces de crear nuestra realidad... ...y que cuando estamos vinculados y enganchados a la energía de amor... ...somos capaces de hacerlo... ...y si estamos desde el miedo... ...viviremos pues eso... ...una vida de puntillas... ...y una vida con sabor a comida de hospital...
0: ...sin embargo estamos viviendo ese miedo a diario... ...los medios nos asaltan eh, a diario... ...diciéndonos cuáles son nuestras limitaciones... ...desde la escuela estamos castrados... ...en definitiva la sociedad prima... ...a seres que no piensen demasiado... ...y no sepa que son seres excepcionales... ...que vienen a este mundo... ...a cumplir una misión maravillosa... ...que es precisamente dar y recibir... ...ese amor que propones... ...¿cómo podemos superar este tipo de eh, eh, impedimentos que desde pequeños nos ponen ya eh, a diario para que nos eduquemos en ellos. Mira, estamos en un momento de la historia apasionante y decisivo. Es un, eh, hay un tsunami. ¿Tú
1: te acuerdas estas imágenes del tsunami de hace unos años que había gente en la playa y vino el tsunami y se lo llevó? Sí. Estamos en un momento de la historia igual. Viene un tsunami y es el tsunami de la conciencia. Es decir, los seres humanos del planeta nunca, jamás, han vivido un momento tan alucinante y esta es la palabra como el que estamos viviendo ahora. ...de acceso a herramientas de conciencia, es decir, hay un cambio... ...el ser humano ha despertado y esto no se puede parar... ...yo no sé si los cambios en la escuela, en los medios de comunicación... ...los vamos a ver tú y yo o no los vamos a ver... ...lo que sí que sé es que esto es imparable, es decir... ...igual que hubo un momento de la historia de la humanidad... ...en el que por decir algo, eh, no sé, la caza de brujas o la Inquisición... ...ya no tuvieron sentido y había un cambio que era imparable... ...es decir, anuló una forma anterior de ver la vida... Ahora mismo hay un cambio que es imparable y es el del individuo, es decir, los seres humanos, por primera vez en la historia de la humanidad a nivel masivo, tú fíjate que ahora mismo hay millones de personas que se están preguntando cuál es su misión en la vida. Esto es una cosa que no haya pasado nunca, jamás, en la historia de la humanidad. Y esto necesariamente tiene que traer consecuencias, porque por primera vez en la historia de la humanidad, por mucho que nos intenten convencer de que hay crisis que no la hay, por mucho de que nos intenten convencer de que no hay dinero que no es verdad, por primera vez hay muchísimos seres humanos que tenemos la tripa llena y que podemos preguntarnos, ¿qué quiero hacer yo con este regalo maravilloso que se me ha entregado, que se llama vida?, y la respuesta a esa
0: pregunta es tu misión personal. Y esto es un cambio, insisto, imparable. ¿Cómo puedo hacer que esa misión personal, una vez que yo la asumo, o por lo menos la barrunto, pueda ser aplicada en este mundo tan material, tan competitivo, tan rápido como tenemos ahora mismo eh, la sociedad eh, hipercomunicada? Claro. Mira, yo una de las cosas eh, de las que hablo en
1: mi masterdeemprendedores.com, en el seminario de sin Jefe, en todos los trabajos que hago, es, es esta idea. Es, si tú descubres tu misión de vida es decir, aquello en lo que de manera natural eres bueno y brillante y aquello en lo que de forma natural se te da bien y atención, descubres cómo ponerlo al servicio de otros seres humanos el resultado de unir esas dos cosas tiene un nombre y es felicidad seguimos insistiendo en un paradigma obsoleto, antiguo y del área industrial que es búscate una carrera con salidas, encuentra algo que te dé dinero no sé, todo este tipo de mensajes que todavía hoy en día se siguen eh, bueno, dando en algunas escuelas y en algunos entornos que, que son unos mensajes que es que no están adecuados a, a, al momento vital que estamos eh, experimentando, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿cómo puedo poner yo esa misión al servicio de los demás? La felicidad verdadera solo la hallaremos sabiendo quiénes somos verdaderamente y poniendo esa esencia, insisto, al servicio de hacerle la vida más fácil, más sencilla, más cómoda, más rápida, más eh, eficaz o más eh, barata o más lo que sea a otros seres humanos. Y esto da igual, tú decías, vivimos en un mundo material, competitivo, y tal. claro, es que, el, es, que el, es que nuestra experiencia aquí es, es material, es física, pero eso no significa que vivamos solo en un mundo material, ¿no? y, y luego además te diría más, te diría, dice, hay un mundo competitivo y rápido. La experiencia que nosotros vivimos del mundo es la que nosotros elegimos. Vivimos en un mundo rápido solo porque la mayoría de las personas deciden vivir en un mundo rápido, pero si tú decides vivir una experiencia diferente en este planeta, puedes hacerlo, nada te lo impide.
0: Dime la verdad, Sergio. ¿El universo es generoso? ¿Vivimos en la abundancia o solamente obtenemos escasez, escasez cuando demandamos cosas eh, que benefician, nos benefician a nosotros y a los demás? Tú me dices que te diga la verdad, yo te puedo decir mi verdad
1: yo no sé cuál es la verdad, pero lo que sí que sé que es mi verdad y que yo llevo observando muchos años cómo funciona este mundo porque es algo que me apasiona hacer y yo he observado algo, lo primero es que la escasez en el mundo no existe, es un invento de la, natu... o sea, no es un invento de la naturaleza la escasez en la naturaleza es una anomalía es una extravagancia, es algo exótico en la naturaleza solo existe abundancia tú plantas una semilla y te da frutos tanto que tienes que, que, que regalar a tus vecinos, pues no te puedes comer todos los frutos que te da un árbol frutal, si viene una ola te, te tira, te mete tres metros dentro de la playa porque, porque viene con mucha fuerza, es decir, la naturaleza constantemente nos demuestra que vivimos en un mundo abundante, pero es que te diré más Alfredo, vivimos en un mundo abundante hasta cuando estamos escasos, es decir la naturaleza es abundante hasta cuando es escasa esto lo hemos vivido todos, se te estropea el secador se te estropea la batidora y sabes que sí o sí al día siguiente se te estropeará la lavadora o la nevera que es la manera que tiene el universo de decirte que es abundante incluso cuando tú decides sintonizar con la escasez. No sé si me he sí, sí, sí. Es decir, el universo es abundante de cualquiera de las maneras. Y de hecho, vivir en la escasez, en cualquiera de sus manifestaciones, sea de relaciones de dinero, de salud, eh, no sé, de amistad, en cualquiera de sus manifestaciones, es una escasez. Es una elección que hacemos nosotros. Y yo creo que este es un mensaje que también hay que decir. Porque, porque si queremos construir un mundo nuevo y más consciente, tenemos que explicar que el mundo que vivimos es consecuencia de nuestros pensamientos y que la vida no juzga y que la vida te va a dar mucho de aquello en lo que tú más pienses.
0: Por último, una vez que estamos en un cuarto en el que está todo oscuro, no sabemos do, dónde está el interruptor, ¿cómo podemos encontrar la puerta de salida? ¿Cómo encuentras tú a diario tu puerta de salida hacia los demás y hacia ti mismo? El cuarto oscuro. Eh, no sé si entiendo bien la metáfora. ¿eh? ¿Qué significa el cuarto oscuro? Bueno, el, mucha gente se encuentra en la completa soledad, la ignorancia, el dolor, la, la, la enfermedad, en definitiva, circunstancias adversas a cualquier evolución. Y, bueno, le echan la culpa a su pareja, al mundo, a la sociedad, al gobierno... Pero la oscuridad no existe, Alfredo. La oscuridad, no, de verdad, no, no existe. Es
1: una fantasía. Es el nombre que nosotros le damos a la ausencia de luz. Entonces, tú fíjate, puedes tener toda una sala oscura y con que tan solo enciendas una cerilla ya te has cargado la oscuridad. Es decir, eh, el mundo en sí es amor, es salud, es abundancia y lo único que tenemos que hacer es sintonizar con esa energía. El problema es que nos sentimos tan poco merecedores, tan poco valiosos. Nos han dicho tantas veces que no valemos. La palabra que más escucha un niño en sus primeros años de vida es no. Mm. Es decir, nos hemos llegado a creer que no somos merecedores de la abundancia, insisto, en cualquiera de sus manifestaciones. Por tanto... El cuarto oscuro desaparecerá cuando yo me quede sentado en su interior, mire hacia adentro de mí y sea capaz de ver la luz que siempre he llevado conmigo, que siempre ha estado, que está y que siempre estará. Porque nosotros en esencia somos abundancia, somos salud y somos amor. Así que
0: yo creo que esa es la idea, ¿no? Pues muchísimas gracias, Sergio, por tus palabras y gracias por estar aquí en Mindalia Televisión. Ha sido un placer, hasta cuando quieras.